0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Rema Podcast. Episodio número 2, que chía por fin. La verdad que el episodio número 1 tuvo un muy buen recibimiento, entonces estoy eh, súper contento. Esta es como la vez número 15 que hago esta introducción, pero hay veces que grabando, no sé, hace las cosas, no quieren seguir. Eh, por lo demás, de verdad, gracias por estar aquí, espero que tengas una semana superchiva. Si ha pasado algo malo, tranquilo, todo va a salir bien. Eh, porque las cosas son pasajeras, ¿verdad? Entonces, calma, resiste, si sí se puede. Eh, cosas rápidas, te recuerdo. Bueno, para este episodio, eh, primero que nada, vamos a hablar sobre un rey, ¿ok? Vamos a hablar sobre Saúl. ¿Vale? Yo sé que eh, cuando pensamos sobre Saúl, pensamos en el rey malo, ¿verdad? Que trató de... De matar a David, ¿verdad? Y, y todo este caos y drama que tuvo con él. Pero me quiero enfocar eh, principalmente en, en sus comienzos, ¿verdad? Aunque no lo creas, Saúl fue llamado por Dios, ¿verdad? Y, y Dios usó muchísimo a Saúl. Entonces, quiero eh, ver cómo esa parte de él y alejarme de, pues, de la forma en la que él se marca de la abundancia, se aleja de Dios, ¿verdad? Pero principalmente quiero ir a sus comienzos, ¿verdad? Y, y sacar un, un pequeño mensaje. Entonces... Eso es, ¿verdad? Te recuerdo que tanto mis redes sociales como mi página web están en la descripción de este podcast y creo que también en este episodio, entonces dale una chequeada rápido. Y problemas, lo demás, eh, gracias por escuchar. Tengo una semana chidísima y te dejo con el episodio número 2 de Rema Podcast, una cena incómoda. Entonces, vamos a comenzar con una cena incómoda. <risa> Quiero que leamos el versículo de 1 Samuel 9, del 1 al 2. ¿okay? Entonces, te lo voy a leer. Dice así. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Ceror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un Benjamita. Es parte de la tribu de Benjamín. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Más o menos, eh, se estima que tal vez me como un metro noventa por ahí. Alguien alto, ¿verdad? Y como dice alguien hermoso, o sea, está guapo el chabal. <risa> Imagínese usted ahí, no sé, alguien, que usted, su crush, por ejemplo. Yo, Brad Pitt, yo qué sé. Timothy Chalamet, cualquiera de sus compas lo así, digamos que ese era Saúl. Agarre su crush y hágalo bien alto. Y ese es, ese es Saúl. Entonces, Saúl... Es nuestro personaje. Es nuestro héroe en esta historia. Usted dice, mira, pero Saúl fue un rey malo y bla, bla, bla. Sí. Pero no me quiero enfocar en eso ahorita. Para esa enseñanza, quiero enfocarme, como dije en el intro, en sus inicios. ¿Ok? Cuando era un israelita más. Cuando era parte de la tribu de Benjamín. Entonces... Lo que pasa es que Saúl es hijo de Cis, que también se conocía como Kish, y lo cual es bastante curioso, ¿verdad? Cis o Kish, ¿verdad? yo voy a decir, le voy a decir cis porque es como sale en la Biblia, pero la cosa es que Saúl era hijo de Cis, que era un hombre por respetado de la tribu de Jamín. Pero aún así, por más respetado que fuera Cis y Saúl, ambos eran, digamos que lo peor. O la, sí los menos importantes de la tribu de Benjamín y además la tribu de Benjamín era la tribu menos importante de las doce tribus de Israel entonces hasta la idea de que por más alto, por más guapo que era Saúl, Saúl se creía eh, chiquito se creía, se creía de lo de lo peor que había en el sentido, no decir como que era muy malo, sino que no era de los más importantes A ver, un poco de contexto también es en la Israel en la que nos encontramos. ¿Qué es lo que pasa en Israel? Bueno, Israel está en un caos, digámoslo así, porque el que es juez, ¿verdad? Porque recordemos que son 12 tribus y por ende no hay un rey hasta ese momento. Entonces, las dos tribus se regían por jueces. Habían jueces que se escogían de las tribus o de los profetas, de la gente más cercana a Dios para que tomaran las decisiones. Eso empezó desde Moisés, con Josué y todos ellos. Entonces, desde ese momento están en la época de los jueces. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Samuel, que es el profeta de esta historia que vamos a hablar. Samuel ya está viejo. ¿ok? Él ya pasó sus años desde que Dios lo llamó, desde que hizo milagros, desde que predicó y todo. Samuel ya está viejo. Ya no tiene fuerzas para hacer... El juez principal de Israel. Y sus hijos, que son aproximadamente unos tres, si no estoy mal, son jueces también. El problema es que son corruptos. Qué madre, o sea, saber que la corrupción existe desde el antes de Jesús, es, es, uno piensa que se animó, o sea, porque por uno se sorprende hoy en día, ¿verdad? Pero, en fin, o sea, si ya viene de ese tiempo, entonces, ¿para qué estresarse la cosa es que o sea, los hijos de Samuel eran corruptos. Aceptaban dinero para validar propuestas o para perdonar a gente y no castigar. Entonces, básicamente, la ley no se rige correctamente. ¿Y qué pasa? Que Israel clama a gritos un rey. Israel quiere un rey, quiere alguien que los gobierne de parte de Dios. Samuel está en desacuerdo con esto. Porque Samuel dice, no, solo Dios puede gobernar Israel. Por eso dejó las tribus y por eso dejó a los jueces de las tribus. Para que Él sea el único soberano sobre nuestro pueblo. La cosa es que va a llegar un momento en el que Dios le va a decir. Buenas. Quiero un rey. Voy a poner un rey. Porque escuché el clamor de mi pueblo. Y voy a poner rey sobre Israel. ¿Ok? Ese es el contexto que estamos. Porque además. Ojo. Es que esto... Ya es el colmo. Además de todo eso de los jueces corruptos, ¿verdad? Del clamor de Israel y todo. Israel había sido humillada varias veces por otro pueblo cercano a ellos. Un pueblo vecino que es enemigo. Es como la rivalidad entre el Barcelona y el Madrid. Algo así. Así se, se chocaban demasiado. Ese pueblo era nada más y nada menos. Y nada más que los filisteos. Los filisteos habían, desde tiempos inmemorables combatido contra Israel, y hecho en capítulos, capítulos anteriores a este que estamos leyendo, se narra cómo los filisteos se roban el arca de Dios de Israel. Luego Israel la recupera. Entonces, imagínense, en sentido político, social, y ya inclusive inter, internacional, digámoslo así, ya entre pueblos, Israel está muy, muy frágil. Entonces Dios ve y dice, sí, ocup ocupamos un rey. Bueno, yo quiero poner un rey... Porque Dios no ocupa un rey... Dios ya es rey... Pero Dios quería poner un rey... Porque se ve que tal vez así... Israel se iba a calmar... Y podían tener a alguien que los guiara... Alguien que fuera un símbolo de él en la tierra... ¿verdad? Porque Dios quita y pone reyes... Dice la Biblia... Entonces... Dios quiere poner a alguien como rey... Y ahí es donde va a entrar Saúl... Entonces... Después de todo este contexto... <risa> esta historia... Eh, seguimos... Porque... Volvemos con Saúl. Saúl es hijo de Cis, es de lo peor de lo peor en lo que a calidad se refiere de las tribus de Jerusalén. Y va a llegar un momento en el que a Cis se le, se le van a perder cuatro asnas. ¿Ok? Es, es la, como la hembra del asno, ¿verdad? Obviamente. Entonces se pierden cuatro asnas. ¿Y qué va a pasar? Cis va a mandar a Saúl a buscar las asnas. A decir, ve con este par de criados y busca mis asnas. Porque recordemos que al ser una tribu pequeña y al ser una familia pequeña, pues lo que tenían era poquito. Entonces cuatro asnas era demasiado y perderlo no, no era plan, ¿verdad? Entonces, ¿qué lo que pasa? Se manda a Saúl a buscar las asnas. Saúl va por todo lado, buscando de monte en monte, pueblo en pueblo. Casi que, sí que recorre todo, todo, la, todo el territorio de la tribu de Benjamín. Y no las encuentra. Entonces, ya Saúl debe estar como cansado. ¿verdad? Me imagino yo, si yo fuera a Saúl ya estaría como harto de esas, de esas asnas, ¿verdad? casi que las dejaría de morir. Pero llega un momento en donde Saúl le dice a uno de sus criados. Devolvámonos. Porque mi padre, pues, mi padre ya no está preocupado por las asnas. Sino que ahora está preocupado por nosotros. Y quiere que regresemos. Esa es, es una buena excusa. Decir, hey, mi papá no se extraña. Volvamos, porque ya llevamos varios días desaparecidos, buscando las asnas. Entonces, un criado le propone a Saúl un plan, que es ir a visitar al vidente. Ese es Samuel, ahí es donde entra Samuel. Ahora, ¿por qué le digo vidente? Porque en ese tiempo de, de la Biblia, en el tiempo de las tribus, a los profetas no se les llamaba profetas, sino que se les llamaba videntes. Entonces decían, eh, queremos conocer lo que... Dios quiere para nosotros, vamos con el vidente, en vez de decir, vamos con el profeta. Suena muy raro, ¿verdad? Porque el vidente es muy... suena muy griego, ¿verdad? Y muy tipo la odisea de todo esto, pero en fin. La cosa es que así se les decían. Entonces, Saúl dice, sí, vamos, ¿verdad? Tenemos una ofrenda, tenemos eh, plata, literalmente, entonces vamos a, a visitarlo. La cosa es que llega un momento en el que ya van por todo el camino y se topan unas muchachas, unas, sí, unas mujeres que van a tomar agua cuando están a punto de llegar al pueblo donde está Samuel. Entonces les preguntan, ¿está aquí el vientre? Y ya les dicen, sí, está ahí por el templo porque se va a celebrar una ofrenda en este lugar. Ahora, las ofrendas de paz se les llama Shelamim, ¿okay? Este tipo de ofrenda en específico. Básicamente, Shelamim es el plural de shalom, ¿okay? Shalom es paz en hebreo. Entonces las ofrendas de paz eran de tres tipos. Está la alabanza, el cumplimiento de algún voto y voluntarias. O sea que no tienen ningún ningún cargo en específico, solamente era porque así lo querían. Entonces pasa el tiempo y entonces ya descubrimos que se está dando una ofrenda de paz, una shalomim, ¿verdad? Y entonces, Saúl dice, ok, perfecto. Voy a llegar rápido porque si se acaba el shalomim. O la shalomim. <risa> No lo, no lo vamos a poder ver y no vamos a encontrar las asnas. Ahora, de camino, eh, para que vean cómo, cómo Dios se mueve en esta historia, Dios le habla a Samuel y le dice: Yo he, he querido escoger un rey para Israel. Yo quiero que haya un rey en esta, en esta nación, en esta tierra. Y mañana, en la mañana, él vendrá a ti y yo te diré quién es. Entonces Samuel queda así como... Yo me imagino que la reacción de Samuel fue como de... Wow, o sea... De verdad, de verdad, de verdad... Está, está escogiendo un rey, ¿verdad? Después de lo que dije... Me, me traigo mis palabras porque... Dios va a hacer caso a Israel. Porque es lo que dice Dios. Dice, he escuchado el clamor de mi pueblo. Y les daré a un rey. Entonces pasa el tiempo, ¿verdad? Y... Llega Saúl finalmente. A donde está el Samuel... Y Dios le responde. A Samuel le dice, es él, este hombre. Saúl es el elegido para ser rey. Ahora, los dos se topan. Y aquí es donde viene lo interesante. que okay, entonces Saúl le pregunta a Samuel si ha visto al vidente. Y en 1 Samuel 9, 19 al 20, dice lo siguiente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo. Y por la mañana te despacharé, y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se perdieron hace ya tres días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo, ojo, para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Imagínese lo que es que usted buscando unas unos animales, se tope a un vidente, bueno, a un profeta de Dios, y te diga esto, te diga, hey, las asnas ya las encontraron, quédese aquí, en, en el lugar alto, ¿verdad? que era el, como el templo, coma conmigo y te voy a revelar lo que Dios tiene para ti, lo que hay en tu corazón. O sea, eso, a usted se quería así como, what? O sea, yo me quería Ojos pelados ¿verdad? Dejaré de ser chino por un momento Y o sea, me quedé así como, ¿qué? ¿por qué? Y de hecho, ¿por qué yo? Esa es la pregunta, ¿por qué yo? Es lo que yo me hubiera preguntado Y justamente es lo que Saúl responde Versículo 21-23 Dice, Saúl respondió y dijo No soy yo hijo de Benjamín De la más pequeña de las tribus de Israel Y mi familia No es la más pequeña de todas las familias De la tribu de Benjamín ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? O sea, Saúl estaba perplejo en ese momento. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Okay. Una vez leído esto, me llama la atención varios puntos. Número uno, bueno, el asombro de Saúl. No me sorprende porque o sea, semejante cosa sería algo así como de, o sea, what? ¿Cómo es que usted me va a decir eso a mí? ¿verdad? Siendo yo de los más pequeños, creyendo toda mi vida. Yo creo que Saúl pensaba eso. Toda su vida creció pensando, diciéndose a sí mismo, soy pequeño, soy de la tribu más pequeña y soy de la familia más pequeña. Por ende, yo soy pequeño. Por más alto que me vea, por más guapo que me vea, me siento pequeño. Y cuando Samuel le dice esto, le da un giro de perspectiva. Le da una visión nueva. Porque Saúl jamás escribió esto. O sea, Saúl solamente fue a buscar a Asnas. Nada más. No fue a buscar un milagro. No fue a buscar un profeta. No fue a buscar ser rey. Solamente buscó ser obediente a su papá. Nada más. Y eso lo llevó hasta Samuel que le dio esta promesa. Ahora algo muy interesante. Eh, volviendo con eh, la ofrenda que estaba dando Samuel en ese momento. La la Xelamin, resulta ser que las ofrendas en este caso, obviamente son animales, ¿verdad? es una ofrenda animal los animales usados para estas ofrendas por lo general eran cabritos ovejas o digamos así un, una vaquita, un ternero tal vez entonces, eso me llama la atención una vez que el animal se quemaba, se partía en tres partes una parte era para Dios a quien se le ofrecía la sangre y la grasa la otra era para el sacerdote, en este caso sería para Samuel, que recibiría el pecho y la paletilla derecha del animal. La paletilla, para que te des una idea, es como la pata, es una pata entera. Ahora, bueno, y por último, la otra, el oferente que celebra como una, una comida en el patio del templo, del lugar donde se hace la ofrenda, es como una fiesta, digamos, se lee. se lee a los asistentes, ¿verdad? Como dice como dice la Biblia, a los convidados eso el resto que quedaba del animal se le da a los convidados ahora Samuel si te das cuenta en ningún momento le responde a la pregunta porque dice Samuel respondió y dijo no soy yo hijo de Benjamín de la más pequeña de las tribus de Israel mi familia no es la más pequeña de las, de todas las familias de la tribu de Benjamín por qué puedes haber dicho semejante cosa entonces dice que no dice y Samuel le respondió porque Dios tiene algo para él, dice, solamente Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo a la sala. Y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Ahora, los convidados eran gente muy importante, eran como los sacerdotes de, de ese lugar, de ese de ese templo, ¿verdad? Y Samuel coloca a Saúl a la cabecera. La cabecera es el lugar donde se pone la silla principal donde se sienta el más importante donde se sienta o el profeta o donde se sienta el rey ahí ya hay un, una señal, una, una esperanza de decir que Saúl ya está se está moviendo como rey él no entiende qué cargos está pasando pero allá ahí se está moviendo como un rey entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? de aquí viene el título que leí a esta enseñanza una cena incómoda. ¿Por qué es incómoda? Hasta otra vez el, el... O sea, maquinemos. Saúl, primeramente, es, es un don nadie en ese momento. Es alguien que es de la tribu más pequeña, de todas. Y, y en ese momento está sentado a la cabecera de los sacerdotes. O sea, está en lo más alto. Casi literalmente ya es como si fuera el rey. ¿Por qué era incómodo? Número uno, ¿por qué carajos debe estar pensando Saúl sentado ahí? Cuando le dan... Ojo a esto. La carne que le dan a Saúl... No es nada más, ni nada menos que... La paletilla del cordero. Le dan la paletilla del cordero. O sea, le están dando... La parte que le tocaba al sacerdote. De la ofrenda. Esa parte que Samuel dijo... Recuérdenla para mi invitado. Esa parte era nada más y nada menos que para Saúl. Entonces, ahí Samuel también se estaba moviendo en fe. Estaba creyendo en que Saúl ya era rey. Y que iba a gobernar correctamente sobre Israel. Entonces, imagínate ya todo. Da a entender que Saúl ya es rey en ese momento. Aunque no, no ha sido ungido y todo ya... Ya para Samuel, ya para Dios, inclusive ya para los, los convidados en la mesa, esos 30 convidados, ya Saúl era el rey. Porque si se estaba sentando frente a todos, es porque era importante. Aunque él no lo sentía y él no lo sabía todavía. Entonces, volvamos a la mente de Saúl. ¿Qué está pensando? ¿Por qué estoy sentado aquí frente a todas estas personas? ¿Por qué estoy comiendo yo de... La porción que debería estar comiendo Samuel, me la estoy comiendo yo. Y debe saber riquísimo. <ríe> o sea, cuando me pusimos cigarros tuve mucha gracia porque yo decía como, o sea, hacen parrilladas las ofrendas son parrilladas Y sí, <ríe> nunca, nunca me he negado a que a Dios fijo le, le encanta la carne asada. Entonces, bien, bien ahí. <ríe> Entonces, después de todo esto, Saúl se ve obligado a cambiar su mentalidad. Porque sus circunstancias han cambiado tan drásticamente en todo sentido, hasta en lo que come ahora. Que dice, yo ahora soy escogido por Dios. Ahora tengo un propósito. Dios me está mandando a hacer algo. Y lo debo cumplir. Entonces, ¿qué es lo que quiero dar con esto? A veces, tú puedes sentirte pequeño. ¿Verdad? Puede... Que te sientas que te sientas el más pequeñito de la familia, el más pequeñito de la iglesia, el más pequeñito del colegio, el más pequeñito de los amigos. De todo puede que te sientas el más pequeñito. Pero aún así, Dios te ve como un rey. Porque eres hijo de Dios. ¿Ves? Entonces, todo esto... Nos da a entender verdad, o sea, que Dios quiere mostrarnos, quiere que nos movamos como reyes. Y no en el sentido de ir pedantes y decir, hagan esto, hagan aquello. Sino de mostrarte como un rey, siendo ejemplo, sirviendo a los demás, ayudando a los demás. Mostrándote como un apoyo, como una guía para las personas. Eso es lo que Dios quiere de vos. Quiero dar tres puntos, que es como las tres enseñanzas para este episodio. Número uno, Dios puede usar una situación complicada para llevarte a tu propósito. Saúl se tuvo que haber estresado por esas asnas. De eso no me cabe ninguna duda. Saúl pudo haber estado esos tres días dando vueltas, dando vueltas y todo. Y pudo decir, qué bronca, no las voy a encontrar, mi papá está preocupado, nos va a regañar, nos vamos a quedar sin dinero porque no vamos a poder venderlos o no vamos a poder... Comer, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso pudo haber estado pasando por la mente de Saúl durante ese tiempo. Entonces, esa situación complicada, Dios la utiliza para mostrarle a Saúl cuál es su propósito como hijo de la tribu de Benjamín. Como israelita. Para ser ungido como rey de Israel. Para eso es que Dios usa esas asnas. Imagínense. De, as, de buscar asnas hacer el rey. Dios puede torcer. Puede girar completamente una situación. Para mostrarte a ti. Lo que debes hacer. Y cómo debes hacerlo. Me pasó a mí, por ejemplo. Con ese podcast. Estuve un tiempo en que yo estaba totalmente cansado de todo. Me sentía vacío. Me sentía que, no, que estaba totalmente apagado. Y en ese momento. En la búsqueda de de querer algo nuevo, de decirle a Dios, dame algo fresco. Dios me dijo, usa tu voz para bendecir a los demás. Y ahí fue cuando lo encontré. Ese nuevo propósito, esa nueva senda, esa nueva forma de ser usado por Dios. Usando solo mi voz, un par de programas, un micrófono y apuntes de la Biblia. Eso es todo. Entonces Dios convirtió esa situación... Ese estrés, esa ansiedad, la convirtió en motivación, en impulso, en fe, para poder ser usado en beneficio propio, mío, y para los demás también. Entonces, es el punto número uno. Punto número dos, no importa lo pequeño o insignificante que te creas, Dios puede sacar algo grande de ti y cambiar tu historia. Todos nos hemos sentido pequeñitos en algún momento. Cuando llegamos a un colegio nuevo, cuando entramos en la U, cuando conocemos a alguien a nuestro jefe, cuando trabajamos lo que sea, hay un momento en el que nos sentimos pequeñitos, nos sentimos chirisquititos, así que con un dedo, el pulgar nos aplastan así nos sentimos a veces ahora sí, Dios te puede usar en ese momento Dios puede sacar ese ese sentimiento de pequeñez ese sentimiento de insignificancia Dios lo puede transformar en autoridad, en valentía y en poder. Pero Recordemos lo que dice la Biblia. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. No importa lo pequeño que te sientas, yo estoy ahí. Número 3. Dios va a abrir puertas y te pondrá en asientos importantes. A veces todos nos sentimos estancados en algún momento y queremos algo nuevo. Y está bien querer algo nuevo, porque Dios es un Dios de etapas, es un Dios de puertas, es un Dios de, de oportunidades. De decirte, hey, quiero esto para vos, tengo algo nuevo para vos y te lo quiero dar a ti. Y te quiero dar este asiento para que puedas ser ejemplo, para que puedas amar, para que puedas mostrarle a la gente de lo que eres capaz. Eso es lo que quiero para ti. Dios ha buscado siempre ponerte a ti en lugares altos. Pero es importante que primero te la creas. Que abras tus ojos. Cambies tu mentalidad de soy pequeñito. A decir, soy siervo de Dios. Soy rey. Soy ejemplo. Incluso si tienes que empezar a comer como rey. Si tienes que empezar a, a profetizar como rey. Que esa es una parte que no leímos. pero Porque dice la Biblia que después de que Samuel unge a Saúl en aceite... Él va a un pueblo, a Israel, regresa a casa y empieza a profetizar con profetas que estaban danzando por las calles. Y todo el pueblo se asombra porque dice, Saúl entre los profetas. Eso es lo que la gente va a empezar a decir de ti. Va a empezar a decir, Andrés entre los profetas, Esteban entre los profetas. En serio. Ellos. ¿Por qué? Es pues porque Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Ese es el poder de Dios. Esa es la llave maestra para mí. Ese es el game changer de Dios. La capacidad de abrir puertas que parecen incapaces de ser abiertas y darnos asientos importantes donde jamás pensamos que nos sentaríamos. Yo jamás pensé que estaría hablando frente al micrófono. Yo jamás pensé que hubiera llegado a predicar frente a 300 personas. Yo jamás pensé que llegaría a liderar a un grupo de muchachos. Y jamás pensé que llegaría a ser usado por Dios. Porque me sentía chiquitico. Porque me sentía un niño de 13 años que usaba el pelo largo. Que era chinito. Que era súper inseguro. Y que todo le daba miedo porque no quería que lo insultaran ni que lo dañaran. Así de pequeñito me sentía yo. Hasta que Dios vino y me dio una nueva visión y me dijo, no tú no eres chiquitico yo voy a sacar de ti un rey un servidor alguien que ame y que sea ejemplo y que bendiga a la gente para que se ruede. eso fue lo que Dios me dio a mí ahora la pregunta es ¿qué es lo que Dios quiere darte hoy? ¿a dónde quiere Dios que te sientes tú? ¿A dónde quiere Dios que profetices? ¿A dónde quiere Dios que comas? ¿De dónde quiere Dios que salgas? ¿Qué mentalidad quiere Dios que cambies? Esa es la pregunta. ¿Qué mentalidad quiere cambiar Dios? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para ti? No sabes. Pregúntale. Él está ahí, aquí, ahorita mismo. En ese, en tu cuarto, en el bus, en el carro. En el cole, en la OFI, en el brete, donde sea, en el trabajo, donde vos menos te lo imagines, ahí está Dios. Y ahí, donde menos te lo esperas, en un lugar donde vas a preguntar dónde están tus asnas, Dios puede abrirte una puerta y sentarte frente a los convidados. Así es Dios. Hmm. Qué chiva. Me encantó esta proyecto me, me sentí un poco raro Porque Cuando Cuando la planeé La planeé hace un par de días Mientras estaba leyendo antes de acostarme Y no sé No tenía muy claro qué quería decir Qué era lo que quería transmitir verdad? Era Saúl cenando Eran esas dudas Lo que quería transmitir Era el decir que okay, hay cosas que hay cosas que Dios te llama a hacer y te las da y te da, te lo declara en la cara. <risa> Pero te sientas a comer y ni siquiera notas lo que estás comiendo. Y solamente empiezas a dudar y empiezas a preguntarte en la cabeza qué incómodo que estoy o debe ser mentira. Vienes alrededor y dices, ¿qué hago aquí? Yo no soy de acá, yo no pertenezco a esto. Yo soy pequeñito, yo soy esto, yo soy aquello. Pero nada es más, te motivo a que abras tus ojos y veas lo que Dios tiene para ti. Que veas esas, ese asiento, ese asiento tiene tu nombre. Que veas ese propósito, esa puerta. Que veas tu mano y digas, todo ese tiempo he tenido la llave, Dios me la dio. Motívate a hacer aquello a lo que temes. Porque Dios está contigo. No desmayes porque Dios está contigo. No dudes porque Dios está contigo. Y no dejes de amar porque Dios está contigo. Dios, gracias por un día más de vida que nos das. Gracias porque me permitiste compartir este mensaje con cada una de las personas que está aquí escuchándome. Te pido que lo bendigas, que lo guardes todo mal, que lo llenes de favor y que abras sus ojos que le muestres lo que tienes planeado para cada uno de ellos, que le muestres cuál es su propósito, y que le enseñes ese trono, ese asiento, esa puerta, esa idea que tenía desde hace mucho tiempo y que quería hacer, pero por miedo o por pensar que era chiquitico, no podía o no se creía capaz. Gracias por lo que haces en nosotros, Dios, y gracias por lo que vas a hacer, en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús amén y amén gracias por escucharme espero que te haya gustado recuerda no estás solo estoy aquí para escucharte estoy aquí para apoyarte también gracias por escucharme una vez más que tengas una excelente semana y ojalá que puedas abrir esas puertas y que puedas activar esos dones chao